0: Philip Huff in De Groene Amsterdammer op de vraag... Het voelt niet helemaal als de juiste vraag in de context van uw nieuwe boek. Maar laten we het toch proberen. Wat was het leukste moment tijdens het schrijven van uw nieuwe roman? Leuk is niet het woord, nee. Ik ben hier bijna veertien jaar mee bezig geweest. Maar ik heb aan het eind van de roman wel een grapje gestopt. Ik hoop dat mensen moeten lachen en zich tegelijkertijd afvragen... Is het wel de bedoeling dat ik hierom lach? Dat is het geheim van de schrijver. Inspirerend. Inspirerend.
1: Deze week in de Shitshow...
0: ...hebben we het over Poetin, Boerzoekvrouw en ons Yvonne. Wordt Stef beïnvloed door een oudere man? Vindt Janneke dat een bepaald type mens een slecht voorbeeld geeft aan hun kinderen? Wil Stef kruinkussers kopschoppen? Ergert Janneke zich aan mensen die zich ergeren aan reclames en podcasts? En sluiten we af met warme boodschappen.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Jannek van der Horst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit, zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 27.
0: Ongelofelijk Jan, ik had het niet durven dromen. Uh, we zijn er nog. Ja, we zijn er nog en uh, in ieder geval vandaag. Ja. We weten niet of 28 er nog in zit. Maar we zijn al heel erg content dat we de 27 hebben aangetikt.
1: Ja, precies. Het is toch ook een bijzonder, uh, bijzonder getal weer. Ja. Um, beginnen zoals altijd. Dat laten we gewoon maar doorgaan. We doen gewoon alsof er niks aan de hand is. Ja. Uh, met de huishoudelijke mededelingen. En mijn eerste mededeling is eventjes wat persoonlijks. Ik hoop dat je dat oké okay vindt. Is dat ik even wil bedanken voor alle slaaptips die ik heb gekregen. Naar aanleiding van de podcast van vorige week. Oké. Okay. Uh, heel veel, heel veel tips. Ik zou even snel opnoemen wat ik allemaal heb voor mensen die ook slecht slapen. Dan weten jullie het ook. CDB-olie. Ja. Uh, een e-reader aanschaffen. Zodat je lekker kan sl- uh, lezen in bed zonder dat iemand anders er last van heeft. Er werd me een slaapmeditatie opgestuurd. Iemand raadde me een boek aan over slaap. Uh, een Vlaamse podcast die ik moest luisteren. Die blijkbaar slaapverwekkend was. Een tip uh, van Airpods die je mij ook al had gegeven. Ja. Als je dan een, een podcast in bed luistert. Doe één Airpodje in. Ja. En die andere, die valt dan uit als je in slaap valt. Maar dat schijnt geen probleem te zijn. Die vind je dan gewoon weer terug. Zo ja, zei zowel jij als die andere tipgever. Niet die andere. Niet die andere Airpod. Dus je hebt twee airpods. Ja, maar de Airpod die je in hebt, ja. die valt uit. Precies. Ja. Maar die raak je niet kwijt. Nee, nee, die ligt dan onder je oksel. Of ja. uh, magnesium slikken voor het slapen gaan. Dat deed ik al. Uh, een droomsap drinken. Een soort kruidenbrouwseltje. Uh, en iemand had nog een tip uh, hoe ik meditatief kon masturberen.
0: Oké, okay, maar dat heb ik jou ook al vaker gezegd.
1: Dat klopt, maar nu, nu ik het inderdaad van twee kanten hoor, denk ik wel dat ik dat moet gaan doen. Oké. Okay. Nou, heel veel dank, ik heb het ontzettend druk eigenlijk hiermee. Ga het
0: allemaal doen. Helemaal super. En Jan, uh, ik had jou gevraagd, om, omdat ik denk dat het gewoon heel goed is voor jou, om buiten je comfortzone te gaan. En daarom heb ik jou aangeraden om iemand op Instagram te gaan volgen, die jij normaal gesproken ja, niet zou treffen in je eigen kring. Mm-hmm. Uh, ik denk ook dat dat goed is voor je brokkelbrein. Nee, want je hebt ook een brokkelbrein, mm-hmm. iedereen. Dus je hoeft je niet aangevallen te voelen. Okay. Maar ik dacht, het is goed om die hersenen weer wat, hè, wat, wat uh, breder te trekken als het ware. Ja. te vormen. En toen heb ik op Instagram even een ronde gedaan. Onder onze kijkertjes van wie zouden jullie graag willen dat Janneke volgt. Nou, We kregen allemaal reacties van Baudet tot aan Life of Yvonne. Maar daar zijn we allemaal al geweest. Um, dus wie hebben wij gekozen? Yuki Ken Ja, Die zat er ook bij. Maar die kende ik niet. Um, wel
1: eens van gehoord, maar ik wist niet zo goed wat hij was. Wie is Yuki en wat doet hij? Nou, ik heb me nog niet heel goed in kunnen verdiepen, omdat ik me dus voornamelijk heel veel met dat slapen bezig ben geweest. Ja. Yeah. Nou, ik heb gezocht op Yuki, compa- uh, Yuki Campage, maar toen vond ik niks. Het bleek namelijk een Yuki Indie te zijn. Oh. Nou, toen, toen wilde ik eigenlijk al niet meer verder, had ik eigenlijk niet meer zo'n zin in. Uh, Maar goed, ik heb dus nog niet heel diep in deze materie kunnen graven. uh, Omdat ik zo druk ben met met dat slapen. Maar ik heb wel een paar dingen ontdekt over deze jongen. Uh, Hij spreekt je rechtstreeks aan in zijn stories. Echt heel direct, heel persoonlijk. Dus niet iets van ik ben hier en hier. Maar hij zegt jij gaat dit of jij, wat vind jij? Nu niet gaan huilen jij, weet je wel. Je voelt je echt direct heel erg betrokken uh, bij wat hij zegt. Okay. Dat heb ik al gemerkt. Ik, voel, ik werd in die story min of meer getrokken. Het was echt alsof hij en ik een soort gesprek hadden. Dus die weerstand die je bij Yuki Indy voelde, die ging eigenlijk meteen weg. Ja, hij maakte het heel persoonlijk. En ik zag dat hij ontzettend leuke tattoos heeft. Ja. Eentje met uh, letters S, E, X. S, E, X. Oh, seks. Ja, seks. En ook eentje met uh, words. Is dat Engels voor woorden? Ja, die. Ah. Dus, um, nou, dat is, hij is dus eigenlijk een man... Die zowel heel seksueel is als ontzettend met woorden bezig is. Oeh, dat is een hele
0: geile combinatie.
1: Ja, dus dat vond ik wel heel, heel interessant. Want hoe oud
0: is hij ongeveer?
1: Ik gok dat hij 35 is. Zou kunnen. Maar ik heb dat nog niet uitgezocht. Maar dat ga ik allemaal uitzoeken. En, want we gaan hem dus vanaf nu iedere week volgen, toch? Ja, ik ga iedere week even vertellen van wat, wat heeft Yuki gedaan. Waar is hij? Want hij is ook vaak in de vreemde. Heb ik al gezien. Uh, hij zat nu ook weer ergens ergens exotisch. Ik weet even niet waar. Het spijt me maar. Tulum. Oh,
0: en klopt het dat Yuki ook een kind heeft?
1: Ja, hij heeft een kind. Klopt. Klein kindje.
0: Is het een jongetje of een meisje? Dat
1: dacht ik eerst. Maar het is een meisje. En ze heet um, Jagger. Oké. Okay. Daar, daar heb ik nog wel onderzoek naar gedaan. Ik heb, ik heb, ik heb gezocht wat die naam betekent. Ja. Yeah. Op internet. En daar stond... Uh, we hebben de betekenis van de naam Jagger gevonden. De naam Jagger betekent... Rijd een Rijdt een kar. Rijdt een kar.
0: Vind ik persoonlijk vele malen mooier dan heilige, uh, goedhartige, barmhartige. Ja. Het is allemaal zo één pot nat.
1: Ja, en nee, rijdt een kar. Uh, nou, volgende week zal ik dan even iets meer gaan uitzoeken wat hij eigenlijk doet. En uh, zijn vriendin. En nou, dan horen jullie wat Yuki die, die week heeft gedaan.
0: Oké, okay, we gaan dus echt een allround personage rondom Yuki krijgen. Begrijp ik dat goed? We gaan alles wat ik over hem kan uitvinden. Zou ik met jullie dan, dan delen? Oké. Okay. Nou, ik denk dat we heel erg veel kijkertjes blij hebben gemaakt. Omdat hier. Ik denk, het is een beetje als met Apple, hè? wat Steve Jobs deed. Mensen weten nog niet dat ze er behoefte aan hebben. Ja. Maar. We daar komen, ze pas, ja. Daar komen ze pas achter als het, als het gecreëerd is. Ja.
1: Um, jij hebt. Uh, jij wilde iets zeggen over Boerzoekvrouw.
0: Ja, Boerzoekvrouw. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die het niet kijken. Dus tegen die mensen wil ik me toch even richten. Uh, Slow TV. Op boerderijen een kijkje nemen. Is het lekkerste wat er in deze tijd bestaat. Ik vond het al jaren een heel fijn programma. Maar het is zo ontzettend fijn. Wat ik even erover wil zeggen voor nu. Is dat het me opvalt dat weer iedereen dit seizoen... een man of een vrouw zoekt met tegengas. En het verbaast mij... Uh, dat dat weer het geval is. Want ik denk, ben ik nou echt de enige... die dat helemaal niet zoekt in een relatie. Ik, ik wil absoluut geen tegengas. Nee. Maar dat zie je niet. Daarom werkt onze podcast ook zo goed. Omdat jij geen tegengas geeft, bedoel je? Ja, precies. Ja, en dat, Weinig. Dat is een heel, heel sterk concept. Dat heb ik vanaf het begin af aan al gezegd. Dat is gewoon heel erg sterk.
1: En daar moet ik je ook gelijk in geven... Je je had nog één huishoudelijke mededeling... maar ik weet niet wat dat was. Die
0: heb ik niet opgeschreven. Nou, Inmiddels zijn de eerste Oekraïners in Nederland. Sommige mensen hebben ook een Oekraïner in huis genomen. Hartstikke mooi. Heel mooi initiatief. Als je er plek voor hebt. Uh, Ik denk ook dat het voor sommige eenzame hartstikke fijn is... om lekker te kunnen koken weer eens voor iemand. Ik zag ook een paar tweets voorbij komen... van mensen die zo'n Oekraïner in huis hebben genomen... of zelfs een heel gezin. En uh, iemand op Twitter schreef... Onze Oekraïnse gasten gingen vandaag voor het eerst naar Albert Heijn. al Alwaar ze een Nederlandse vrouw moesten troosten... die een tranen uitbarstte toen ze begreep waar de vrouwen vandaan kwamen. Nou, toen ik dit las, dacht ik... mooi, uh, maar wel vervelend voor die Oekraïnse mensen... Ja. dat ze ook nog moeten gaan troosten. Ja. Hè, dat vond ik heel dubbel of zo. Ja, heel. Heel, heel, heel dubbel gevoel kreeg ik daarbij. Dan was er nog een andere tweet... En iemand schreef... Zo, twee vluchtelingen in huis. Punt. En ze voelen zich bezwaard omdat ze mij tot last zijn. Punt. Hartverscheurend. Punt. Nou ja, en ik, ik zag het helemaal voor me. Hè, dat, die, dat die Oekraïense mensen op hun tenen lopen. Mm-hmm. Um, maar ik denk, ja, ze, ik denk... Ik hoop vooral dat ze er wel uitkomen. Um, maar wat ik wil zeggen is dat het heel goed materiaal is om over te twitteren. Dus er zijn misschien mensen die nu luisteren... en die twijfelen van moet ik het doen of niet... zo'n Oekraïense vluchteling in huis nemen. Maar als jij iemand bent die daarover twijfelt en je hebt twitter... dan is het echt wel een hele mooie kans... en daar moet je even goed over nadenken... om er materiaal van te maken. Ja, als ik het goed
1: begrijp, zijn Oekraïense vluchtelingen... de nieuwe poezen of de nieuwe kinderen van Twitter?
0: Ja, dan vat je het goed samen. En dan hadden we nog iets. Ons Yvonne. Ons Yvonne, die wij in aflevering 9 hebben getipt. Uh, ja, ik denk dat aflevering 9 was. Daarin, uh, jij had mij getipt om Yvonne te gaan volgen. Ja. Omdat uh, Live of Yvonne hebben het over op Instagram. En zij, uh, uh, ja, zoals het zelf zegt, uh, laat allemaal, geeft allemaal juice over BN'ers. En dat uh, vond ik lange tijd echt ontzettend leuk. Echt heerlijk. Echt ochtends als er weer een nieuwe story was dacht ik, leuk, ze heeft wel iets. Iets over Lil Kleine, of Dreetje Hazes. Geen mannen waar ik heel geïnteresseerd ben... maar die toch heel interessant worden als Yvonne er iets over te zeggen heeft. Want heeft mm-hmm. ze weer allemaal insight-informatie. Um, maar wij moeten helaas afstand nemen van Yvonne, hè? Ja, uh, onlangs,
1: een tijdje geleden, was er een... Uh... Gijzeling? Gijzeling. In Amsterdam. In Amsterdam, op het Leidseplein, bij de Apple Store... En wat er toen met ons, Yvonne, gebeurde, wat er door hoofd ging... dat is me echt niet duidelijk.
0: Nee, ze ging beelden delen van uh, hoe hoe de gegijzelde met de gijzelnemer... uh, te zien was van bovenaf het dak. Er was blijkbaar een glazen dak waar iemand op zat, weet ik het hoe dat zat. Ze ging ook vertellen dat er nog andere mensen in de winkel waren... buiten die ene man die gegijzeld was. Dat ze allemaal veilig boven zaten. Dus uh, daar kreeg ze heel veel kritiek op. Ja. En dat was ook uh, en er, op een gegeven moment klopte het ook niet, wat ze. Zeiden. Dat vond ik het allerjomste: dat ze op een gegeven moment zei: ja, de, uh, de gijzelnemer is nu naar buiten en geeft zich over. Nou, hij gaf zich helemaal niet over, hij werd aangereden. Ja. En lag toen op de grond. Dus die informatie klopte ook niet, dat heeft ze ook niet gerectificeerd. gerectificeerd nee,
1: en ze had alle beelden die ze binnenkreeg, die naar, ook naar AT5 werden verstuurd en naar andere media, had ze voorzien van haar watermerk. Ja, live of yvonne. Ja. ja, dat was ook een beetje gek. Dus, um, en ik, ik, het is ook geen juice... Nee. Zij moet juice brengen. Ja. Lekkere, luchtige juice. Uh, er mag ze best wel eens wat serieuze zaken. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd in de, in de juice-wereld de laatste tijd.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat, dat Yvonne gewoon ook een beetje moe is. Even, Overwerkt. Overwerkt. Ja, dat ze ja. even wat rust nodig heeft. Want dat met die gijzeling, dat was niet oké. Okay. Nee. En daarna ging ze ook nog, zag ik een filmpje dat ze begon te zeggen dat mensen niet meer over haar mochten schrijven in columns.
0: Ja, dat ze, meer, dat, ze, dat ze niet meer juice kanalen mochten duiden.
1: Ja, sloeg op zich ook nergens op, weet zelf denk ik ook wel. Um, en daar zag ik toch iets van vermoeidheid in. Ja. Dus heeft zo, na onze podcast natuurlijk, is het natuurlijk
0: zo groot geworden. Ja.
1: En um, dat gaat misschien soms te snel.
0: Ja, klopt. Uh, toen kwam ook een uh, interview in Quote. En ik denk dat daarna is het gewoon... Uh... Had ze heel even rust moeten nemen, heeft ze niet gedaan. En uh, ja, ze kan nog terugkomen bij ons. Ja. Als ze even wat rust neemt en weer teruggaat op, uh, op het echte juice. Ja. Dus Lil Kleine versus Jamie. Uh, wie slaat nu wie? Mm-hmm. Um, ja, en met wie, met wie is Dreetje nou weer, weet je wel? Met wie is Dreetje nou weer? Um, is Sarah Soel al van doordrongen van de gedachte dat het uit is? Of is het in haar hoofd nog aan? En uh, ja, ik zou ook graag willen weten met wie Jan Smit vreemd gaat. Ik zou dat ook willen weten van Winston Kastanovic. Het zijn een soort tips eigenlijk voor Yvonne ook waar ze achteraan moet. Het zijn eigenlijk een soort tips. Ik zou willen weten met wie Jan Terlouw jarenlang buiten de deur heeft liggen wippen. Ik zou willen weten uh, met welke jonge actrice Jan Mulder het heeft gedaan. Nou, welke niet? Welke niet? Dat zou, dat zou ze bijvoorbeeld al kunnen... Uh, laten zien. Ja. van Foto's uh, van actrices en, en dan zeggen van ja, dit zijn ze niet. Mm-hmm. Dan weet je dat de rest het wel is. Ja. En uh, ik zou bijvoorbeeld ook wat meer willen weten over Matthijs van Nieuwkerk, Boven Ervendorens. over Jort Kelder. Uh, weet je, is hij alleen op het Waddeneiland of heeft hij nog uh, iemand in het vizier? Staat hij open? Staat hij open om iemand in het vizier te krijgen? Um, wat doet hij zoal op dat Waddeneiland? Doet hij s'avonds een spelletje? Uh, leest hij een boek op de bank? Doet hij de gordijnen s'avonds dicht? Of open? Ik vrees dat Jocht iemand is die de gordijnen open laat. Ja, ja Daar hou ik dus helemaal niet van. Maar goed, dus dat, dus die, dat, dat pad willen we Yvonne een beetje opbewegen. Ja. Hè? Dat ze eventjes echt wat, wat beter, er, uh, beter werk gaat leveren weer.
1: Ja. Ik heb, we hebben nog één vraag binnengekregen uh, in de categorie oorlogsvragen. Uh, ik vond het wel interessant... Ik zou hem graag in je willen stellen. Oké, okay, nou, ik sta ervoor open. Kan jij
0: omgaan met macht? Um, als ik... heel veel macht zou krijgen. Ja. Dus zeg maar... Um, ik zou over die knop gaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik ga hem heel eerlijk beantwoorden. Ja. Daar zou ik absoluut niet mee kunnen dealen. Ik zou sowieso... continu dreigen met die knop. En ik zou ook... mijn werk als schrijver... per direct neerleggen, omdat mijn schrijverswerk toch voornamelijk voortkomt... uit vaak lustige gevoelens. Mm-hmm. Dus dat zou ik al niet meer doen. Dus dat creatieve gaat dan helemaal weg. En dan zou ik me echt gaan focussen op de strategie. Ja. En dan uh, zou, ik, ja, zou ik... nadat ik de Oeigoeren had bevrijd... zou ik wel met die knop uh, gaan spelen.
1: Ja, maar een beetje van... als je niet doet wat ik wil... ik heb die knop.
0: Ja, maar echt, ook echt niet bang zijn om het te gebruiken. Nee. Gewoon echt niet bang. Nee. Dus uh, kan ze dus, ermee omgaan? Uh, in alle eerlijkheid, ik denk van niet. Jij? Ja, het is maar hoe je het bekijkt, hè? Dat ook.
1: Ja. Nou, ik, het is grappig, want jij haalt me echt de, de woorden uit de mond bijna. Je hebt ik het denk dat, dat als ik zo'n knop had, dat, 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 daar ben je misschien nog een jaartje dat je doet alsof die knop er niet is. Op een gegeven ogenblik weet je gewoon.
0: Oeh, dat vind ik wel een hele lange tijdspanne, hoor. Ja? Ja, ja. Maar op een gegeven ogenblik weet je natuurlijk van ja. Je wilt ook uitproberen van wat gebeurt er. Ja, hoe nou, reageren he? mensen? En hoe reageren mensen? Ja. Ja.
1: Dus uh, ja, ik, ik denk niet dat die knop in mijn goede, goede handen zou zijn. Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook in die zin dat je beter, wat dat betreft mannen, wat beter kunnen. Die kunnen ze toch beter beheersen daarin
0: misschien. Denk, ik vind, ik vind uh, de zelfbeheersing van Poetin ontzettend knap. Oké, okay. um, had je shit? Uh, het was als volgt. Uh, ik kom niet heel mooi uit dit verhaal. Dus daar vind ik het wel uh, lastig om te vertellen. Omdat ik wel het idee heb dat er heel veel kijkertjes uh, tegen mij opkijken. Ja. Nou goed, in ieder geval. Um, het ging zo. De terrassen zijn weer open. De zon schijnt. In Nederland gaat dat vrij rap. Hè? Mensen gaan zo, zo meteen op die terrassen zitten als de zon schijnt. Ja. Ik zat ook op zo'n terras mm-hmm. en uh, ik zat daar met een 57-jarige kantoorgenoot. En we waren gewoon lekker. Mag je je vragen?
1: Doet deze leeftijd ter zaken? Dat is een goede vraag. Ik, ik denk zelf van wel, omdat. Het beeld: jonge ja. vrouw met een oudere man.
0: Ja, max uh, verhouding Nee, het ja. nee, is onze. Maar ik bedoel: uh, nee, het is toch een soort verhaal voor de. Voor hetgeen wat er gebeurde, denk ik dat het komt door zijn leeftijd. Oké. Okay. Um, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zijn de kijkertjes. Dus ook voor hun is het ook nog oh, even... Ze moeten ook nog nadenken. Wij waren een biertje drinken op dat overvolle terras. Maar je moet je voorstellen, het was echt een heel vol terras. Het was een terras dat op twee stoepen is. Dus er zit ook nog een straat tussen. Um, allebei de terrassen waren bomvol. Wij zaten een biertje te drinken. Het was zaterdagmiddag. 4 uur. En... Um, op een gegeven moment hoor ik achter mij dat er een fiets omvalt. Maar, zeg maar echt een, een hard geluid. En iedereen zei oeh, op het terras. Mm-hmm. Ik keek om, was het mijn fiets, die was omgevallen, op een auto. Dus die kantoorgenoot van mij zegt oei, dat is schade. En ik zeg, oh, ik durf het je bijna niet te zeggen ik zeg maar het is mijn fiets en toen zei hij ja hij kreeg hij kreeg de slappe lach hij moest vreselijk hard lachen en ik zei ik ik ga hem echt niet oprapen zei ik ik schaam me helemaal dood het hele terras keek en iedereen dacht namelijk van oeh het is toch even een verzetje voor het terras weet mm. je wel? van de, die fiets is van iemand op het terras dus ik zit tegen hem, ik ga die fiets niet uh, dat op, op, optillen, we moeten hier blijven tot, uh, tot, de, tot, laatste persoon tot de laatste persoon weg is. Ik ga namelijk echt niet dat oprapen. Toen zei hij, ik doe het wel even. Ik zei, nee, dat doe je toch niet. Daarom noem ik die leeftijd. Mm-hmm. Ja, nee. Hij uh, trok zijn broek even op en zijn lussen en liep gewoon heel zelfverzekerd naar mijn fiets toe. En het hele terras keek. En ik durfde gewoon niet eens te kijken. Ik heb gewoon gedaan alsof ik. Alsof ik gewoon helemaal niet geïnteresseerd was in dit hele gebeuren. <laughs> en hij heeft die fiets gewoon opgeraapt. En hij kwam terug zitten. Zei ik, ik zeg, en als die schade is, zo een klein beetje. En toen zei ik, en nu moet ik nou een briefje daarachter gaan laten. Ze zei hij, nee, ik heb de fiets opgeraapt. Dus dit is het, is het moreel niet zo mooie van het verhaal.
1: Maar je werd ook wel aangemoedigd om dat niet te doen.
0: Heel erg aangemoedigd. Ik ben ja. heel erg aangemoedigd hierin. Daar
1: heb je het nu over die machtsverhouding. Dat is die machtsverhouding. Ja.
0: Okay. Ik heb dus geen, geen briefje eronder gelegd. Dat is toch iets wat blijft knagen bij mij. Ja, Ik ben ook Achelijk. wel echt wel een brave Hendrik. Dus ja. ik vind dit. Um... Was het echt veel schade? Hij is een klein beetje. Het was een klein beetje. Het zou ook nog zo'n schade kunnen zijn die als je er met een natte vinger overheen gaat, dat het weg is. Weet je wel, dat het mm-hmm. gewoon van die witte strepen zijn. Maar hij zei ook nog als argument: als je een briefje achterlaat, je weet niet waar die persoon mee gaat komen, weet je wel, als je er, als je er niet bij bent. Want hij zegt, hij is zit... niet goed van vertrouwen. Hij is niet goed voor vertrouwen. En hij heeft heel erg intimiteitsproblemen ook. Mocht je ooit nog zoiets overkomen, kon je natuurlijk een foto maken. Van de
1: situatie zoals die toen was.
0: Oh ja. Nou, dat is nog, nog meer iets om over na te denken. Ja.
1: Maar goed, ik, ik bent hier heel erg in geleid natuurlijk. Door degene met wie je op het terras. Heel erg. Ja. Heel erg, ja. En, uh, nou ja. Het zou misschien ook goed voor hem zijn om hier aan te werken.
0: Ja. Het is wel, het, hij is wel iemand. En dat moet ik wel zeggen. Hij is wel iemand dat als hij... Zou worden opgeroepen naar uh, oorlogsgebied. Dat hij altijd daar uh, meteen correspondent zou uh, willen zijn. Een correspondent of, of, of ook zelf misschien het geweer ten hand te nemen? Nee, nee. Echt uh, gewoon met een microfoon. Met een pen. Microfoon. Voor de camera. Ja. Met een sjaaltje. Oké,
1: okay. het is natuurlijk nooit zwart-wit.
0: Nee. Dat wil ik inderdaad zeggen, ja. ja. Wat was jouw shit van de week, meisie?
1: Nee, um, hey, Ja. Mijn shit is dat. Uh, Oké, okay.
0: Haal mij even adem.
1: Even ademhalen. Pff, nog even aan het bijkomen van jouw verhaal met de fiets. Um, maar ik ging mijn boekenkast opruimen.
0: Oh, heftig.
1: Ja. En toen uh, wat ik dan doe. Ze dus heeft iedereen zijn eigen manier van boekenkast inrichten. Is dat ik altijd de boeken helemaal aan het eind van het plankje zet. Naar voren, zeg maar. Ja. Dus niet diep in je kast. Ja. Maar helemaal naar voren. Zo moet het ook. Ja. Maar niet iedereen doet dat. Dus nee. ik zeg eventjes dat ik dat zo doe.
0: Ga jij nu vertellen dat jouw schoonmaker ze steeds naar achteren duwt?
1: Ja. Mijn mo- ik weet niet wie het is. Dat wilde ik nog zeggen. Ze zijn steeds die eerste rijen. Dus die worden
0: steeds naar achteren geduwd. Dat is de schoonmaker. Mijn moeder had exact jarenlang hetzelfde probleem met de schoonmaker. Ze werd daar razend van. Wat een goeie. Ik, ik gaf mijn kleine huisgenoten de schuld. Nee, het is de schoonmaker. Die denkt dat het ze hoort. Het hoort niet zo. Het hoort natuurlijk... aan het begin van de boekenkast te staan.
1: Oké. Okay, het is een nou.
0: universeel probleem... wat we hier te pakken hebben. Ja. Gelijkbaar. Heetje, Mina. Ja. Maar ik zie de schrik in je ogen. Ja, ja ik ben eventjes van, even van mijn apropos. Want je, wist, je had niet aan de schoonmaker gedacht. Helemaal niet. Als ik iets kwijt ben... is het altijd mijn schoonmaker. Uh, als
1: ik iets kwijt ben... of iets is, staat op een plek... In eerste, in eerste instantie geeft mijn vriend de schuld. Dat is ook een goeie. Ja. ja. En in de tweede instantie is hij echt wel overtuigend met de handen in de lucht staat... van ik heb dat echt niet gedaan. Die sleutel heb ik niet op die plek gelegd. Dan denk ik aan de schoonmaker. Okay. Dus het is niet de eerste in me opkomt. In principe denk ik altijd dat mijn vriend het heeft gedaan. Maar vervolgens um, ging ik toen nadenken... want ik dacht, ik ga eens bij andere mensen in hun huis kijken... hoe zij dat dan doen met die boeken. En daar is dus ook wat shit slash ergenis... Uiteraard is dus dit natuurlijk al een hele oudergenis. En het is ook ontzettend misschien cliché. Maar ik wil toch nog even met jullie delen, kijkertjes. Er zijn heel, heel veel huizen waar geen boek te vinden is. Ja. Niet in de woonkamer in ieder geval. Niet in de ruimte waar ik mag komen. En ik moet zeggen dat het me eigenlijk al jaren wint ik me erover op. Maar de laatste weken heb ik me daar dus weer nog meer over opgewonden. Ik word er helemaal niet goed van. Ik vind het zo'n slecht voorbeeld voor je kinderen. Want al die mensen in mijn buurt hebben kinderen. Dat er geen boeken in het huis staan in het zicht. Alsof het iets is wat je moet verstoppen. Alsof het iets is wat een beetje weggemoffeld moet worden. Wat maar stof staat te vangen. Nee, je moet het in het zicht. Boeken moeten een onderdeel zijn van je huis. Ben ik het
0: volledig mee eens. En dat komt denk ik als een verrassing voor de kijkertjes. (lacht) (lacht) Maar ik vind... Geen boek in je huis betekent voor mij hetzelfde als geen ziel. Ja. Dus, of geen hersen in je hoofd. Geen hersenen in je hoofd. Geen hart in je longen. <lacht> 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 um, ik krijg wel eens mensen op bezoek en die zeggen dan: Jeetje, wat heb je veel boeken? Maar echt op een manier alsof het Alsof het alsof het iets rommel, alsof het rommel is. Ja. Alsof ik maar gewoon een of andere hoorder ben. Die van alles zit te verzamelen in mijn rolletje. Terwijl ik denk, ik heb een bibliotheek. Ik ben daar ongelooflijk gelukkig mee. En ik, 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 ik zweer je. Ik word daar iedere dag door geïnspireerd. Ja. En als een vriendin bij mij bezoek komt. Die ook heel erg van lezen houdt. Die gaat altijd lekker op de bank zitten. Terwijl ik een beetje in de keuken sta te koken. En dan gaat zij lekker... Iets van die boekenplank pakken om gewoon ergens in te beginnen. En, dan le- en dat, zo doe ik het ook. Ik, he, ik vind het gewoon heel erg fijn... Ja. dat ik af en toe een boek waar ik nog nooit naar heb omgekeken... erbij kan pakken, omdat ik voel dat ik daar op dat moment zin in heb. En dan lees ik daar een paar pagina's van. En enkele keer lees ik het uit, maar soms leg ik het ook wel eens terug... omdat ik denk, het is niet voor nu. En ik vind dat gewoon super fijn. En ik vind het echt heel erg veel zeggen als je dit niet hebt. En dan komen we bij die mensen die we vorige week hebben beschreven... in de eh, ergernis van de week... Die mensen hebben één, vaak geen boeken in huis. En twee, als ze al boeken in huis hebben... dan zijn het zes non-fictieboeken. Ja. Die ze naast de televisie Ons hebben. ze zet het,
1: al. het allemaal op hun een, op een kantoor, op hun werkkamer. Ook zo erg. Alsof je daar ooit gaat lekker zitten lezen. Want dat is je werkkamer. Ja. In de zin van, mensen doen niet iets met schrijven. Dus een ander soort werk. Dus die hebben helemaal niet dan zin om er een boek bij te pakken. En, wat me ook opvalt... Het is natuurlijk in bijna alle modebladen zie je ook bijna geen boeken meer. Of je ziet... Drie boeken van dezelfde kleur. Hele lege plank en een ja. leeg vaasje. Ja. Dat dan nog wel. En verder zie je geen boeken meer. En ik moet wel zeggen, en dat is even een compliment aan mijn vriendinnen van de middelbare school, want ik heb een vriendinnengroep. Het klinkt altijd zo suf, maar het is niet suf in dit geval. Die hebben allemaal boeken in hun huis. Ja,
0: zo hoort het ook.
1: Ja, maar dan vind ik dan echt nog een Ja, hoe komt dat dan? Hoe komt het dat zij dat wel hebben? Ja, ja het heeft toch met opvoeding te maken. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die uh, muziek maken, dit hebben met muziek. Ik heb geen instrumenten, ik bespeel geen muziek. Ik kan me ook voorstellen dat voor hen dat ook een leeg huis is: zijn dus huis zonder, zonder gitaar en een piano en een cello en weet ik veel wat. Kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik um, kan me ook voorstellen dat ik heb namelijk geen platen of cd's meer staan. Gewoon weg omdat er geen plek meer voor is. Zou ik ook heel graag weer willen hebben. Heb ik niet. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat van die kant mensen zijn. Nou ja, ik zou dat weer meer willen zien. Maar ik zou zeggen, allemaal. We moeten het allemaal doen. We moeten alles wat we mooi en goed vinden om ons heen verzamelen. En voor iedereen om te zien. Helemaal eens. Maar goed, het is ook fijn om een huis binnen te komen waar je boeken ziet. Ah, is het ook al als je ergens vreemd bent en iemand is even iets anders aan het doen. Weet ik nooit is goed wat ik moet doen. Nou, dan loop je als eerste naar de boekenkast.
0: Ja, dat vind ik ook fijn. Of
1: naar de foto. Vo- ik hou ook wel van bij mensen even hun foto's allemaal bekijken die er hangen. Uit nieuwsgierigheid.
0: Ja, ook wel. Maar ik vind boeken nog leuker. Ik vind het altijd heel erg leuk om uh, in een boekenkast een beetje de, de, de titels te lezen. Ja. En waar ik me ook nog aan erger, wil ik ook nog even zeggen, waar ik me dus echt heel erg aan erger, zijn mensen die alleen maar non-fictieboeken lezen. Daar erg ik me ook echt gruwelijk aan. Er zijn mensen die dan de Homo sapiens hebben. Dat hebben ze dan in de, in de, in de bestsellerlijsten gezien. Die kopen ze dan. En dan pakken ze nog Brechtman. En dan ja, ja. hebben ze ook nog um, uh, het Hoge Nest van Roxane van Iperen. En het kunnen best goede boeken zijn. Tenminste, die van Roxane vind ik ik een goed boek. Maar ik vind het gewoon zo armoedig... als je alleen maar dat soort boeken op je plankje hebt staan. Ja, vind ik gewoon een beetje armoedig.
1: Zeker in deze tijden. Ja. Ja, Wat hadden we nou over vorige week? Over in een parallele parallele wereld verdwijnen.
0: Daar leent fictie zich ook wel heel erg voor. Ja, zeker. Maar goed, uh, jouw schoonmaker. Denk je dat ze ook boeken steelt van jou? Nee, want
1: haar Engels is niet zo goed. En ik heb geen Frans boeken staan.
0: Oké, nou dan zit je goed.
1: Ja, dat is ook fijn. Alhoewel, ik best wel sympathie zou kunnen hebben... voor een schoonmaker die boeken stelt. Ik ook. Oké, wat is de app van de week?
0: De app van de week is van een 46-jarige gescheiden papa... Hij luistert naar de naam Jozef. Mm-hmm. En hij had een appje, hij had een date gehad. En zij stuurde, ik vond het gezellig. Ik weet nog niet of ik het voor me zie op liefdesvlak. Maar ik wil wel graag nog een keer met je kletsen. Nou, Hij vraagt zich af, van moet je daarop ingaan dan nog? Als hij het niet meer op liefdesvlak ziet zitten.
1: En hij ziet het wel op liefdesvlak zitten? Hij, hij
0: ziet het wel zitten, ja. Joseph. Dat is het tragische.
1: Ik, wat ik zou doen zelf... Als iemand mij dat stuurt. Zou ik denken. Zou ik altijd denken. Ik ga er nog een keer naartoe. Want wat niet is kan nog komen.
0: Ja. Ik, ik zorg wel dat je verliefd op me wordt. Dat zou ik ook doen. En in dit geval. Zou het ook nog eens kunnen zijn. Dat zij per ongeluk. De L. Heeft geschreven in het woord. Kletsen.
1: Oh, Ketsen. Ja ketsen. Oh ja, ik vond het al gek kletsen.
0: Ja. Dus ik denk, misschien zit daar ook nog enige verwarring. Dus ik zou dat toch even gaan uitzoeken. En ik zou ja. zeggen, ga er gewoon lekker op af.
1: Ja, je kunt ook inderdaad reageren met... bedoel je ketsen of kletsen?
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Ja. Als je dan zegt van, uh, sorry, dat vind ik een beetje raar. Dan kun je nog altijd zeggen van... er is hier één iemand die raar is en dat ben jij. Ja. Dat vind ik zelf altijd wel een heel goed antwoord.
1: Nou, uh, we zijn bij uh, ergenissen. En ik vroeg me af. Maar ik vraag me dat helemaal niet af, natuurlijk, want de kijkertjes weten inmiddels ook wel. Er zijn altijd ergernissen.
0: Er zijn altijd ergernissen. Ja. Wat is jouw ergernis? Um, wil je een taalergernis of wil je een, uh, een ergernis over een handeling die mensen doen? Handeling. De handeling. Goed gekozen. Good choice. Um, nou, waar ik me echt wild aan erger is aan mensen. Die iemand een kus op het voorhoofd geven, of nog erger, op het haar. Ik uh, zie dat heel vaak. Mensen doen dit heel vaak. Voornamelijk mannen bij vrouwen. Die vrouwen zijn dan iets kleiner dan mm. zij. Dan geven ze, pakken ze dat hoofd en drukken ze dat zo even zo vaderlijk tegen zich aan. Dan geven ze een kus op het haar. Dat lijkt mij ten eerste best wel goor. Uh, heel veel vrouwen wassen hun haar. Dat is een trendje namelijk. Maar één keer in de week. Dus Alleen al om die reden vind ik het heel erg vies. Ten tweede vind ik op iemands kruinkussen... helemaal niet bevredigend. Als ik een kussen op iemands kruin geef... vind ik het helemaal niet lekker. Da- daar, zit mijn, daar zit mijn bevrediging niet. Dus dat begrijp ik ook niet. Bedoel je voor de,
1: voor de gever of de ontvanger? V- voor allebei. Okay, dus maar dus ik vind het gewoon het de...
0: lekkerste... om iemand op de wang te kussen. Of ja. op zijn mond. Maar dat is, daar zit toch gewoon de, het genot... Ja. Dat je op iets zachts kust. Dus wat, wat heeft het nou voor een zin om op iemand, om op iemand, om op iemand, iemand schedel te gaan kussen? Dan heb ik twee dingen. Ten ja.
1: eerste verbaast het mij dat jij genot haalt uit het kussen van mensen. <laughs> dat
0: wist ik niet. Nee, maar ik heb, eigenlijk over, uh, ik heb het eigenlijk over liefdesrelatie.
1: Oh, liefdesrelatie? Ja. Oh, ik zag echt voor me gewoon bekenden bij elkaar. Nee, nee. In een liefdesrelatie? Ja.
0: Wanneer doen ze dat dan? Nou, dat... dat als troost toen mannen het wel eens een kus op op het hoofd, maar vrouwen doen het ook in films bij kinderen. Dan gaan ze hun kinderen gedag zeggen voor het slapen gaan. Die kinderen slapen dan altijd, altijd, altijd in films. In films, dus net als die kotsscènes waar ik me zo'n erger dat ze over die wc-bril gaan hangen, helemaal bijna die wc-bril gaan, gaan kussen en gaan tongen en gaan schoonlikken en kotsen. Dat heb je bij, bij die uh, bedscènes ook met kinderen. Dus altijd een moeder die gaat kijken of de kinderen nog lekker liggen te slapen. Ze is vaak ergens ongerust over. Ze slapen altijd op hun rug. Ze slapen altijd op hun rug, die kinderen. En dan gaan ze... Uh, die gezichten zijn super goed te zien. Die slapen helemaal naar het ganglicht toe. En dan gaat zijn moeder die haren aaien. Terwijl je al denkt, ja, daar was een kind toch wakker van. En dan gaat ze een kus op het voorhoofd geven. Oh, maar dat doe ik ook wel eens. Nou, ja. dat heb ik niet. Het ruikt daar gewoon heel lekker. Op het voorhoofd? Ja, het
1: een van de lekkerste plekken. Kruin, ja,
0: met de kruin. Met de kruin ja. maar dan moet je een keuze maken: voorhoofd of kruin.
1: Allebei, gewoon lekker. Het maakt mij niet uit, het is een heel fijne plek hoor, om
0: te zoenen. Ja, daar kan ik me dus echt niks bij voorstellen. Ja, dat is echt zo. Want ik hou bijvoorbeeld wel heel erg van baby's, uh, maar ik ga baby's echt niet op een kruintje kussen, want dat vind ik helemaal geen fijne plek. Ik vind het lekker om die wangetjes te kussen.
1: Ja, maar dat, dat is... jij houdt van wangetjes, daar hou ik ook van. Maar ik vind ook echt het voorhoofd zo hier, zo op, het, op, op, de, rug, op de haargrens. Dat is een hele fijne plek. Dat ruikt daar ook heel fijn.
0: Ik vind het heel dierlijk, wat ik nu hoor. Ja,
1: maar zijn we geen dieren?
0: Ja. <laughs> maar oké,
1: okay, en in een liefdesrelatie?
0: Ja, dus terug naar die
1: liefdesrelatie. Ja. Dus mannen doen het vaker bij hun ja, vrouw. Ja, dat was dus voor mij... Ik wilde een theorie komen waarom ik dacht dat mannen dat deden...
0: totdat ik hoorde dat het een liefdesrelatie was. Nou, we hebben het net was. gehoord. Waarschijnlijk vinden ze dat dus heel lekker ruiken. Ja. ja ik ik kan. Ik me hoor dat, niet... dat vaak
1: van mannen ook, dat ze dit lekker vinden ruiken. Nou
0: ja, ik, ik weet echt niet... Ik, ik groei in mijn ergernis. <laughs> ik begrijp je echt helemaal niks van. En vriendin zei ook. Oh, ik vind het juist fijn als hij me op mijn hoofd kust. Nou, op ik mijn heb haar
1: echt... heb ik niks aan, inderdaad. Nee, dat bedoel ik. Ik ben er nooit op mijn haar gekust, denk ik. Dat bedoel ik. Maar wel hier.
0: Ja, jij, jij, jij wijst nu naar jou, jouw haargrens van je voorhoofd. En ja. dat overgaat in je haargrens. Dan wijs je er dit op. vind ik een nog gekkere plek.
1: Nog gekker dan op het haar. Je moet kiezen.
0: Of het voorhoofd of de kruin. En ik vind allebei echt heel raar. En jij wijst op die grens. Ja, dat is een goede plek. Maar dan net dat je
1: lippen geen haar raken.
0: Ja. Kom even hier.
1: <lacht> Wat was jouw ergens? Mijn ergens is even het volgende. Het, is, het, is, het houdt een beetje het midden... tussen een huishoudelijke mededeling en een ergens. Ik zie dus laatst tijd... kritiek verschijnen op podcasts, andere podcasts... Dan, dan die van ons. Dat daar reclame in voorkomt. Dat mensen dat irritant vinden... Uh, dat mensen te veel vragen of ze willen delen en dit en dit en zo en zo. En toen dacht ik, ik ga eens even uitleggen aan mensen die niet in de podcastbusiness zitten. Zoals wij. Bijvoorbeeld. Uh, waarom dit gebeurt. Nou, als je een podcast maakt en je bent bijvoorbeeld, zeker als je zoals wij, uh, toen we maakten, nog geen BN'ers waren. Um, je verdient niks met een podcast. Nee. Helemaal niks. Het kost best wel veel tijd. Dus als jij op een gegeven ogenblik merkt dat mensen naar je podcast gaan luisteren... dat doen wij dus ook, dan vragen we van deel het alsjeblieft, deel het alsjeblieft. Want pas als het echt groot wordt, dan heb je het echt over best wel grote getal, getallen... dan pas ga je eraan verdienen. En dan wordt het iets relaxter voor ons om dit niet dus in de avonduren te doen. En uh, dat je iets meer ruimte hebt om dit te doen. En daarvoor vragen we dat natuurlijk. Mocht een adverteerder zich bij ons aanmelden, dan zeggen wij natuurlijk ja... Het is de enige manier hoe je als podcaster eigenlijk betaald kan krijgen, behalve als je bij de omroep een podcast maakt. Dat je ze eigenlijk zegt: van ja, ik erger me er aan dat jullie een adverteerder hebben. Jullie moeten het eigenlijk voor niks doen.
0: Ja, ik eh, volg je helemaal. Ik ben het er ook mee eens. Ik zag die eh, kritieken ook voorbij komen. Het enige is dat um, het in sommige podcasts wel echt oponthoud is. Ja. En um, sommige podcasts sla- slaan ook door. Dus die, die haken zoveel geld binnen. En het is eigenlijk op een gegeven moment bijna alleen nog maar een reclameshow, weet je wel? Dus ja. dat is wel jammer.
1: Dat kan me voorstellen. Daarom zou ik ook zeggen, misschien. Hoeveel gaat dat hoeveel, hoeveel reclames gaat dat dan? Vier à vijf. Vier à vijf. Ja. Dat is te veel. Ja, dat is
0: te veel. Dat is te veel. En, en als wij ooit een reclame doen, dan zorgen we ook echt dat het past bij wat we echt leuk vinden. Dus dat T-Mobile kan aan onze deur kloppen, maar dat slaat nergens op. Ik zie jou nu kijken, maar T-Mobile zouden wij weigeren. Oh. Okay. Uh, bol.com zouden wij ook weigeren wij, wij gaan voor merken die echt waar we echt een warm hart die we echt een warm hart toedragen ja dat echt bij ons past zoals boekwinkeltjes.nl dat zou wel <gül> bij ons passen ja of uh, uh, storytel ja maar alle andere dingen laten wij gewoon links liggen
1: maar goed dus uh, boekwinkeltjes.nl als jullie luisteren uh, jullie weten ons te vinden
0: ja daar, daar zit dus geld
1: ja jij had een een
0: leuke warme boodschap, zei je tegen mij. Um, ik denk dat ik een podcast ga aanprijzen. Komt zo in je op. Komt zo in mij op. Ik ga een podcast aanprijzen van ons eigen mediabedrijf. Van het bedrijf waar wij ook podcast doen. Oké. Okay. Ja. En hij heet Mr. Beck. Mm-hmm. Heb jij hem al geluisterd? Nee,
1: want ik dacht, ik wacht, ik zo een puntje.
0: Het is wel slim van je, ja. Want het is eigenlijk, uh, het is wel echt lekker om dat te bingen. En ze zijn ook best wel korte afleveringen. Best is dit
1: op... lekker om bij een slaap te vallen? Oh nee, want ik, deze moet je bijblijven.
0: Ja. Dan moet bij interviews. Ja, je kunt beter interviews doen. Um, ik zet Mr. Big had ik wel aangezet tijdens het slapen. Want wat, uh, wat ik leuk vind aan Mr. Big... Mr. Big is een uh, spannende podcast. En het gaat over iemand die is... Uh, uh, over ene Wim. En Wim, zijn vrouw, is vermoord. In de achtertuin.
1: Ja, ik heb een trailer gehoord. Ja
0: bij Wim in de achtertuin. Kies. En de vraag is: heeft Wim het gedaan of niet? En er zijn andere coveragenten. Daar gaat de eerste aflevering over. Die hebben hem een verklaring laten afleggen. Een beetje à la de tran, in de trant van uh, Joren van der Sloot, Peter Elje Vries. Uh, en de vraag is of dat allemaal wel ethisch is en of dat mag, et cetera. Um, nou goed, daar gaat de podcast over. En ze gaan dus nu in die podcast kijken of um, ja, hoe dat verhaal is van Wim en waarom ze hem verdenken... en waarom hij zegt dat hij het niet heeft gedaan, et cetera. En ze hebben daar een heel lekker muziekje onder gezet. Of zo'n heel akelig muziekje. En bij mij werkt dat enorm als ik dat s'avonds luister. Dat is dus blijkbaar voor mij helemaal niet veel nodig... om mij echt de rillingen te bezorgen. Dus als ik dit s'avonds in bed luister... dan ben ik zo ongelooflijk uh, bang... dat maar een lekkere bangheid... Uh, en ik, ik, kan me, ik geloof niet dat dat het effect zou hebben als ik dat op de fiets zou luisteren of zo, dit verhaal. Maar ik heb het ook heel erg gehad uh, met de brand in het Landhuis. Dat heb ik toen mm-hmm. gebinscht. Dat was mijn eerste verhalende podcast. Toen. Uh, ik, 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 ik wist niet of ik. Een dat... spreek je over? Dan spreek ik, heb ik het echt over uh, twee jaar geleden. Mm-hmm. Um, en toen ben ik die gaan luisteren en de brand in het Landhuis is ook zo. Ja, ik vond het zo'n ontzettend spannende podcast En die heb ik dus achter elkaar geluisterd. Uh, en ik, 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 ik durfde gewoon bijna niet te slapen als ik dat luisterde. Maar ik weet dat heel veel mensen dit ook niet hebben, dit effect. Maar als ik, zodra ik dus blijkbaar dat in het, in het donker doe... Nou, ik vind het heerlijk. Ja, heerlijk. En slaap je daarna wel? Daarna slaap ik wel, ja. Oké, okay.
1: ja dat is fijn. Ik kan me voorstellen dat ik het dan echt heel erg... Uh, toen je het vertelde, kreeg ik al bijna rillingen rilling. En dan ben ik echt... Ja? ja? Ik zag het helemaal voor me. Jij kent natuurlijk je slaapkamer. Ja, natuurlijk. Als, als Jij ja, kent <lacht> geen een slaapkamer niet. als geen ander. <lacht> en dan zie ik helemaal voor me hoe je daar ligt. Ja, wat grappig. Ja, ik vond, even, ja, ik vond het heel beeldend. Ik
0: vind het zo, wat ik er zo lekker vind is dat het me zo aan vroeger doet denken. Toen ik uh, 15, 16 was, had ik van die boekjes. Van Zoeklicht was dat volgens mij. Ken je dat nog? Nee. Dat waren thrillers. Dat weet ik niet. En ik las toen heel veel thrillers. En ook van uh, de babysitter 1, de babysitter 2... Ja, maar dat waren toch geen thrillers? Dat waren babysitters? thrillers.
1: Oh, dat was iets anders. Ik, oh, ik had een babysittersclub.
0: Oh, nee, nee. Dit waren echt thrillers. Maar dat was ook van een bepaald... Uh, hoe zeg je dat? Zo'n... Uh, zo'n reeks. Ook, ja, een reeks. En die las ik allemaal. En ik, ik durfde me... En dat heb ik dus nog steeds. Ik durfde me gewoon bijna niet meer om te draaien in bed. Zo eng vond ik dat. Er was bijvoorbeeld een meisje... Dat, dat lag dan in het ziekenhuis... Uh, en dan s'nachts op de kamer stond er gewoon iemand naast haar. Maar ze, zag, ze hoorde alleen zijn adem. Nou ja, ik, ja. Ik, ik, ik ging helemaal stuk in bed. Ik vond dat zoiets spannend. En, en, maar het is, het, is een, het, is, het is lekker, vind ik het. Terwijl op een moment zelf denk ik... Ja, dat moet ik misschien toch niet doen. Maar het, is toch, het geeft zo'n kick, vind ik. Ja, goed. Um, Mr. Big dus. Ja.
1: Ook gemaakt door onze producer. Ja. de Lieke.
0: Ja. Wat was jouw arme boodschap?
1: Nou... Um, ik heb dus ook een warm boodschap. Dus het is wederom een boek. Ik heb het idee dat de mensen er ontzettend om staan te springen. Dat ze het nodig hebben. En um, ik sprak laatst iemand. En d- toen hadden we het over, over boeken. En over schrijvers. En het, het gebruikelijke verhaal. Ik heb zo weinig tijd. En ik las vroeger zoveel. En dit en dit en dat. En we gingen door mijn boekenkast. En toen uh, zag ze boeken staan van Weddebek. <laughs> ja. En toen zei ze van. Oeh, ja. Dat het. Ja, ze zei niet, het wordt ingewikkeld. Maar ze zei dat van. Ik zie altijd een beetje tegenop om hem te gaan lezen. Want ze had een keer in een, in een boekwinkel, volgens mij. In, een, uh, in de mogelijkheid van een eiland gebladerd. Toen dacht ze van. Oh, dit is wel echt heftige shit, zeg maar. Dus toen uh, dacht ik van. Nou, mijn eerste boek dat ik van hem las. Ook een van zijn eerste boeken is. Uh, de wereld van Markt en Strijd. En als je dus benieuwd bent. En je denkt, van, ik wil eigenlijk wel het back lezen. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Welk boek moet ik dan gaan lezen? En is het, is het dan heel ingewikkeld? Dat is het helemaal niet. En begin bij de wereld als markt en strijd. Het is echt goed. Ik hou wel van dat... Um, ja... Hij laat de wereld niet van zijn mooiste kant zien, zeg maar. En daar moet je van houden. En dan moet je tegen kunnen. Maar het is ook niet een wereld die niet bestaat, zeg maar. Het is wel een bestaande wereld in onze wereld.
0: Maar is het... Uh... Het is wel een roman. Dit is een roman. Ik vind het een hele uh, oninteressante titel. Ja? Ja, vind ik vind het helemaal geen aantrekkelijke titel. De wereld als markt en strijd. Nee, begrijp
1: ik. Begrijp ik wel. Maar omdat ik het nu inmiddels... Is het een van mijn lievelingsboeken ook. Nou, dat zeg ik heel vaak over een boek. Ik heb best wel wat lievelingsboeken. Maar de wereld als markt en strijd is er ook echt een van. En de kaart in het gebied? Want die heb
0: ik thuis liggen.
1: Uh, nee, dit is niet een van mijn lievelings van hem. Dan heb ik nog uh, Serentine. Vind ik heel goed. En, en Leeuwen Roy
0: is ook zo weg van hem, hè? Oh ja? Ja. Dat hebben jullie dus gemeen. Dat hebben wij
1: gemeen samen. En, en natuurlijk die Libido. Hè? Dat libido. Ja. Dus. Um... Ja, ik, ik, ik zou het echt mensen willen aanraden. Ik zou een stukje. Er... Ik ga niet meer voorlezen. Ik heb toch al het idee dat. Vinden mensen dat echt leuk? Dat wil ik even weten van onze kijkers. Vinden jullie het leuk als wij uit een boek
0: voorlezen? Ik denk het wel. Jij denkt van wel. Ja, maar je moet wel altijd goed erbij zeggen hoe lang je dat gaat doen.
1: Ja, dat is. Uh... Ja, ik vind platform heel goed. Ik denk dat mijn lievelingsboeken van hem
0: zijn Wereld, als dus Markt en Strijd, Platform en Serentine. Nou, behoorlijk wat. Drie. Wel jammer dat kaart aan het gebied er niet bij zit. Want die had ik van een vriend gekregen die ook zo fan is van hem. En die dat weer het beste boek vond. Ja, maar die vind ik ook goed. Ja, maar nu kom ik wel aan een tweestrijd. Want dat was zijn favoriete boek. Ja, maar dan zou ik gewoon misschien chronologisch gaan.
1: En dan is dit zijn tweede boek. Okay. <laughs> okay. De Wereld, als dus Markt
0: en Strijd. Heb ik nu vaak genoeg gezegd? Ja. Maar, wat, maar vertel nou heel even nog waarover het gaat. Want nog steeds. Het, ik moet ik, ik, ik het... Ja, maar
1: je moet. Ik vind bij hem. moet. Want ik weet zeker. Als ik nu ga vertellen waarover het gaat. Okay, is, het een, is het een mannelijk hoofdpersoon? Een mannelijk of, hoofdpersoon. En
0: het is, is het een mannelijk hoofdpersoon? Is het een liefdesverhaal? Is het een, een verhaal over werk? Is het een. Verhaal... Er zit altijd wel iets van liefde in de boeken van. Um, het is een,
1: een man. die een beetje. Een, nou, ik kan niet zeggen neur, maar hij werkt bij een softwarebedrijf. Hij is vrij depressief. en hij is heel lelijk. En ik kan ook niet in een vrouw komen.
0: Oh, dat vind ik... Dit, dit is echt supergoed materiaal. Dit trekt mij nog. Ja? ja twa- echt? Ja, ja, tuurlijk. Ik dacht dat je zou zeggen... Oh, dit trekt me helemaal niet. Het lijkt me fantastisch. Nee, het lijkt me fantastisch. Meen ik. Ja. Mooi meisje. Nou, aflevering 27. Uh, hadden we weer veel tips. En... Ja, en heb je nou zoiets van... Uh, ik, ik zou eigenlijk nog wel iets meer willen horen. Nou, dat komt goed uit. Wij hebben op vriendvandeshow.nl datingtips voor mannen. En uh, wat hebben we deze keer als tip? Ja, volgens mij het is van de eerste kennismaking tot aan de bevruchting. Dus we zitten bijna al bij die bevruchting. Ja. En deze tip uh, gaat over daten, meer dan daten, mee naar huis gaan met iemand en dan een bepaalde handeling in bed, Ja. Die heel belangrijk is dat je het niet goed uitvoert. Ja, dat zeg je goed. Um, dan zijn we de
1: volgende week weer, hopen we. Aflevering 28.
0: We hopen het van harte. Ja, we weten het niet. We weten het gewoon niet.